0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast， 大家好，我是丁雪文。时间很快啊、哦，春节假期也过去一个多礼拜了。这个世界呢，还是非常的精彩。今天我准备跟大家分享一个地缘政治的议题，一个财经世界的议题啊、哦。然后，因为这期的《经济学院封面故事》跟我想分享的这个乌俄战争啦，或者制裁啦，比较类似，所以我今天就不特别推荐哦，《经济学院的封面故事、哦》啊。首先，我们现在看第一则新闻哦。二月二十四号，俄乌战争即将届满两年，看起来啊、哦、没有停战的征兆。欧洲的重要智库呢，欧洲外交关系协会啊、哦，也特别针对欧盟国家进行了民调哦。结果只有不到一成的欧洲人相信乌克兰有可能取得胜利。然后呢，二月二十三号，美国政府也宣布了啊、哦，新的一波对俄罗斯最大的制裁，那影响超过了五百个实体已及跟个人哦，以俄罗斯个人跟企业为大宗。包含俄罗斯的航运国企巨头俄罗斯现代商船公司，还有十七家被控啊有协助俄罗斯的中国大陆的企业。那事实上呢，在上个礼拜二月十八号哦，当大家还沉浸在新春假期的时候啊，欧洲有一个一年一度的慕尼黑安全会议在德国举行哦。那会议期间，大家已经看得很清楚哦，美欧之间的分歧开始出现，不少欧洲国家呢很忧虑美国会被抛弃北约哦。不过时间看起来哦，已经不是站在欧美这一边。看来呢，俄乌战争打也打不完，欧洲和北约的焦虑程度却越来越高。我们要怎么解读这个事情哦，我们先来看国际媒体哦，国际媒体 BBC 说的是呢，乌克兰战争，英国表态了，英国在战争周年纪念日重生，要支持乌克兰。那《纽约时报》的标题确实写着哦，对许多乌克兰男人来说，这是一场长达十年的战争。不是两年可以结束的。CNBC 的标题则是：美国对俄罗斯实施了500多项的新制裁。乌克兰呢，无人机的攻击造成了很多人的死亡哦。说真的啊、哦，这是一场令人鼻酸的乌俄战争。转眼之间，二零二零年两周年，也就是说跨入了第三年啊、哦。可是挥之不去的俄罗斯的威胁呢，让欧洲今年的慕尼黑安全会议又蒙上了一层厚厚的阴影。更悲催的是啊、哦，一系列正在发生的打击随之而来。首先，二月十六号，俄罗斯最重要的反对派领袖啊 ，Alexey n a v a n y 啊。在西伯利亚的古拉格集中营意外去世。接着第二天呢，乌克兰军队呢也决定从所谓的阿巴迪瓦卡撤军。这是普丁最近的最大的一个军事胜利。同时间呢，大西洋彼岸的美国国会啊、哦，看起来没有迹象要继续军援乌克兰。那缺乏弹药的乌克兰看起来情况越来越糟糕。这真的是一个令乌克兰无语问苍天的开战二周年纪念日啊、哦！那美国国会为什么会有这样的僵局啊、哦？其实。反映的是一个川普现象哦，因为大家知道、哦。川普非常反对援助乌克兰，而且让共和党议员都变得畏手畏脚。如果川普真的重返白宫了，他最近已经说了一段话哦，在一个公开场合的时候，南卡罗来纳州哦，他说呢：“你没有付钱，想当个赖账的人。如果是这样，美国不会保护你。我甚至要鼓励俄罗斯为所欲为。”所以川普讲了这个话之后啊，整个国际情势又开始有了一些慌张哦。那事实上，随着俄罗斯的威胁日益增强，西方的威慑力量却在减弱，主要当然是美国对乌克兰的支持一直在。动摇，但这也是因为川普可能不会和欧洲走到一块哦。那共和党对欧洲的承诺真的在减弱，美国国防越来越关注的是太平洋区域的变化哦。所以川普这个变数啊，让这个俄乌战争变得更是阴霾重重。那整个情势真的比想象还要来得严峻哦。现在的欧洲完全依赖北约在主导军事的作战，有一个美国的将军就最近抱怨说，许多国家根本很难部署一个完整的军旅。2015年到2023年，英国已经削减了五个战斗营。很多国家根本没有运输机、指挥控制系统和卫星这些能力哦，所以整个俄罗斯和乌克兰的无人机每天在战场上进行实战演练，就凸显了北约军备的落后哦。那鉴于军事规划的周期本来就要很长，欧洲现在看起来必须要自立自强，要靠自己哦。可是当务之急是怎么增强自身的战斗能力？川普和普丁是不是好朋友？我不知道，哦，但他们最近的一搭一唱哦，确实把欧洲逼得像热锅上的蚂。欧洲呢，真的需要赶快在国防军备上花费更多的钱。但大家不知道的是啊、哦，对于欧洲这么一个懒惰诚信习惯把整个防御外包给美国的欧洲来说，其实是非常艰难的。你就有点像把一个富二代丢到便当店，他连便当都没吃过，他怎么知道怎么包便当哦？那当然了，有些国家比较紧张，你比如说德国已经建立了一千亿欧元的基金，要加强德国的武装部队。法国的马克宏也承诺，今年一定会达到百分之二的国防预算的目标。可是说实在啊、哦，这还是不够的啊、哦。根据智库 IFO 的研究所的估算，从一九九一年以来，来，北约国家对国防设备的投资根本不到五千五百亿欧元，然后他们的战斗部队呢支离破碎，各个武装呢。它的采购系统又不一样，所以整个欧洲讲难听点就是一个散兵哦。那你说那怎么办？借钱？可是现在呢，利率这么高，谁敢借钱？你光看气候变化基金哦，要募个款都募的这么难，所以看起来啊，现在的欧洲真是腹背受敌哦。然后呢，俄乌战争看起来它整个威胁有可能早晚有一天俄罗斯的威胁会威胁到欧洲各国的门口哦。那今天第二则我们要谈通货膨胀哦，二月十六号。美国一月份生产者物价指数 （PPI） 升幅比预期大，月增 0.3% 还有年增 0.9% 哦。反映呢，美国通货膨胀没有被完全驯服哦。然后呢，投资人开始忧虑，哇，通货膨胀没有真的被驯服，那会不会再抬升？所以美股也开始表现比较弱势。那2月21号，市场瞩目的美国联总会最新货币政策会议记录也出炉了，其中显示官员确实开始担心降息步调过快的风险。所以呢，在确定通货膨胀降温之前，也不敢贸然的降息。事实上啊 ，FOMC 记录出炉前夕啊，华尔街最重要的贷款利率之一——隔夜担保贷款利率啊 （SOFR） 的选择权就已经告诉我们，由于1月份的数据显示通货膨胀压力比预期来的大，交易者已经开始意识到联总会今年进一步升息的可能都有可能会发生哦。那通货膨胀到底是被驯服了，还是暂时躲起来？没人知道。我们应该抱着什么样的心态来面对2 0 2四年的利率变化啊？首先，我们看看国际媒体怎么说。CNN 的标题写的是哦，一月份的批发通货膨胀创了去年八月以来的单月最大的涨幅哦。伦敦、哦、金融时报的标题是第二波通货膨胀会不会让人工智慧的热潮变成一个不满的冬天呢、哦？然后财富杂志 f o 哦。他的标题是，他举了一个雀巢哦，当高通货膨胀给雀巢一个向消费者收取更高费用的理由的时候，他确实可以赚更多钱。但随着价格水准的提高，食品制造商表示经济增长不看好哦，所以现在看起来又是扑朔迷离哦。那通货膨胀到底有没有被打败，还是它其实正在反弹？这个问题现在真的在困扰全球的资本市场，还有债券市场，甚至左右全球经济的前进。我们应该都还记得哦，在去年岁末年初的时候，联总会啊，它。他还宣布他已经战胜了美国物价的急速上涨，债券殖利率也因为多次降息的预期而展开暴跌。可今天看起来，这些想法有可能为时过早。过去三个月哦，不包括食品和能源的核心消费者物价指数年增率是百分之四，高于截至八月的过去三个月的百分之二点六啊。哦、所以消费者对明年的通货膨胀的预期又开始回升了。那通货膨胀如果，比预期来的凶悍那你说要马上转向鸽派，就没有人敢说得准了、哦。而且每个国家的情况不一样哦。你比如说欧元区一月份的物价大幅上涨，瑞典一月份的通货膨胀也在上升，澳洲的储备银行最近甚至警告，通货膨胀需要再过一段时间才可能维持低位而且稳定下来。在任何地方，特别是美国。通货膨胀的复苏有可能推迟降息。那如果降息一旦没有来到，金融市场一定会先反应，因为本来在去年年底的时候，很多人都认为降息是早晚的事。如果真的要了解正在发生的状况，其实不是从供给链看哦，这次要从需求模式去看哦。我为什么这么说、哦？大家如果还记得 COVID-19 刚刚爆发的时候啊，因为封锁、封控啊，还有所谓各国的纾困啊，所以刺激了商品的需求，所以供不应求。可是2021年呢，当时美国洗衣机的价格都上涨了百分之十二，俄罗斯入侵乌克兰之后，能源跟食品价格也上涨。如果大家印象还深刻，通货膨胀才这样子开始像鬼魅一样出现啊、哦。所以当时的问题呢是供不应求，可是今天呢，我们看到食品和能源价格其实还 OK 哦，所以现在的问题是全球服务。物业价格的上涨哦，还有缺工哦。你譬如说现阶段呢，各个国家如果是因为服务业还有缺工的问题，那就不是哦过去的这种情况可以完全改善了。那现阶段呢，在其他地方情况呢？呃，欧洲的失业率看起来比较低，但经济成长也比较弱。英国在2023年呢陷入衰退，欧元区的商业调查则很惨淡。然后天然气价格的大幅下降，压制了通货膨胀的担忧，但这将降低通货膨胀，并提高可持续性的非通货膨胀的经济成长率。那中国就不要讲，大家都知道中国的经济还是低迷。那日本的利率到现在还是低于零，如果通货膨胀压力持续强劲，日本也有可能升息哦。那如果破坏性的第二波通货膨胀真的开始袭击美国的任何地方，这意味着货币政策有可能会开始分化。就是说呢，美国联准会维持高利率，而其他富裕国家开始降息哦。其实中国已经开始降息了。这种模式会提振已经在攀升的美元价值。当美国的货币市场以低风险提高高回报的时候，许多难以介入美元的贫穷国家就会遭受很大的损失。总而言之啊、哦，如果利率不下降，华尔街是最可能出现意外的地方。股市看起来几乎没有关注到今年货币政策将保持紧缩的维。相较之下，随着投资人调整未来利润的折现率，二零二二年和二零二三年的利率啊预期上升，往往会导致抛售，所以金融市场大家要小心一点啊。那我感觉整个来看啊，现在全球最大的风险还是宏观因素啊。那现在呢？因为2023年的股票市场、金融市场表现很好，很多人就形容是“金发女孩”嘛。可是当时哦，在70年代的停滞性通货膨胀之前，也是“金发女孩”。所以你现在在做资产配置的时候，你一定要非常小心。20世纪70年代的主要市场特征是什么啊、哦？也许最重要的是分三波不同的高通货膨胀。就通货膨胀来，你以为快没了，然后你开始放松的时候，它又来了。那这一次，很多人担心会不会又是这样子哦？就是假动作太多。那那个时候的地缘政治呢，包括东南亚越南的重大代理人战争，包括中东的几场战争，还有革命、石油禁运哦。那现阶段呢，当就是俄乌战争、红海危机，还有中东冲突哦。所以说，其实地缘政治现在看起来是最大的一个不确定因素。到目前为止哦，啊，中国也是另外一个，因为上一次哦，所谓的停滞性通货膨胀是靠中国开放，然后低价的制造成本出现之后啊，全世界在全球化里面，所以我们才能够保持一个 QE 低利率跟全球化。可是现在这个所谓的和平红利哦。已经不在了。那全球地缘政治变得越来越 fractal， 越来越这个扑朔迷离哦。所以这种反循环呢，会不会出现逆转？全球贸易、供应链和经济体脱钩，那通货膨胀会不会再来第二波上涨？真的没人说得准哦。那投资人呢？呃，现阶段呢，其实与其哦继续想从股票市场赚钱，不如还是回去看一看哦。利率保持高点，债券市场有没有更好的机会哦？现在唯一可以期待的就是市场的需求能不能大幅上升了、啊，才可以抵消所有的这些担忧。以上大概就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜的重要新闻。那當里面啊、哦，有地缘政治，也有所谓通货膨胀。所以看起来，二零二四年虽然已经到了二月的尾声，但是看起来不确定的因素还是非常的多。大家今年还是要小心为重。